0: Eh, Muchas gracias a todos, bienvenidos a todos y gracias por asistir a esta sesión de Dozen Talks. Como sabéis, son jornadas eh, donde abordamos diferentes aspectos relacionados con el ecosistema startup, temas de interés eh, sobre la inversión. Dozen, muy rápido, eh, es una plataforma de inversión en startups online eh, y para que lo, no los conozcáis eh, podéis entrar directamente en nuestra, en nuestra web que es eh, dozeninvestments.com y si tenéis cualquier tipo de duda eh, nos podéis enviar un email a support con dos p's arroba dozeninvestments.com entonces la, toda, ¿cómo va a funcionar? Toda la información sobre la charla de ahora la tendréis en el chat y cualquier tipo de pregunta, duda que os surja la podéis ir haciendo en el apartado de Q&A ¿Vale? que tendréis en la parte de abajo de la pantalla y eso es lo que deberíais usar, no, no el chat ¿Vale? Yo me presento, yo soy Brunilda García, soy abogada de Dowsen, y bueno, como sabéis en el webinar de hoy pues vamos a abordar la fiscalidad y las claves eh, que debe conocer todo, todo inversor Entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a dividir la sesión en dos bloques Uno más práctico ...que centraremos en las dudas que nos llegan constantemente de nuestros inversores... ...y que básicamente y principalmente versan sobre deducciones fiscales... eh, ...cómo y cuándo tributa la venta de las participaciones, de la salida de una compañía... ...y luego eh, empezaremos otro bloque, que será un bloque más de debate... Donde abordaremos diversos aspectos relacionados con la fiscalidad más, a un nivel más global, eh, como por ejemplo la vehiculización de las inversiones o los incentivos para invertir en, en España. Vale, entonces, bueno, empiezo con una introducción a, para introduciros a las personas que tenemos hoy aquí con nosotros eh, y que son, bueno, en primer lugar, Iñaki Silva, abogado de, de WFRCD. Iñaki es socio del Área Fiscal de, de OWF Con más de 20 años de experiencia, Iñaki es especialista en planificación fiscal, Emanei, gestión de limas de Masí, y cuenta con un amplio conocimiento del marco fiscal aplicable a proyectos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. También asesora en materia fiscal a grupos nacionales e internacionales de primer nivel y es experto en inspecciones y procedimientos de carácter fiscal. Además, contamos con Enric Girona, abogado fiscalista de Osborne-Clark. Enric tiene más de 10 años de experiencia en el asesoramiento fiscal, incluyendo Manei, fiscalidad internacional, fiscalidad en el entorno digital business, incentivos a empleados, co-investments del equipo directivo. Ha trabajado también eh, con, los diferentes, eh, con diferentes fondos de capital riesgo, aceleradoras y grandes grupos del entorno de digital business. Inversiones, desinversiones y negociaciones con las autoridades fiscales españolas, así como eh, planificación fiscal y diseño de planes de ESOP. Y ahora cedo la palabra a José Trecet, que también nos acompaña hoy. Eh, Será quien guiará toda la sesión. José es periodista, está especializado en economía y finanzas. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicación digital. Colabora, además, eh, con diferentes medios de comunicación y portales especializados, en, especializados como, por ejemplo, Preahorro, donde ayudan a personas a ahorrar, y Business Insider, donde escribe sobre finanzas personales, inversión o bolsamanía, donde gestiona un blog de impuestos eh, de dos, desde 2010, 2007. Y te cedo la palabra, José. Gracias,
1: María. Pues, eh, si os parece, vamos a empezar un poco por lo más básico, que son las deducciones en el momento de invertir, que es quizás una de las cosas que más atraen o que más bombo se ha dado desde diferentes medios de comunicación, incluso desde el gobierno. ¿Cómo son estas deducciones fiscales, básicamente? Es decir, ¿cómo funcionan? ¿Cuándo se pueden aplicar? Y un poco, pues, las, eh, vuestra opinión sobre si están bien formuladas no formuladas sí y qué se podría mejorar al respecto.
2: Yo distinguiría dos tipos de incentivos a la inversión en startups. Uno son las deducciones, que son las que que están premiando o están beneficiando la inversión. Y luego está la exención por venta de startups de esas sociedades que, que, que gozaban del derecho a esa deducción, que lo que hace es que la plusvalía que obtengas en esa venta de esas startups pueda estar exenta. Por lo tanto, uno beneficiaría la inversión y otro lo que beneficiaría es la no tributación de capital gain. Eh, la, aquí hay dos deducciones. Hay una estatal. Yo creo que en Cataluña o puede haber en otras comunidades autónomas. Si a explicar eh, la estatal principalmente y si alguien quiere que hablemos sobre la catalana, pues hablaremos sobre la catalana o sobre la que queráis. ¿vale? Pero normalmente son incompatibles. No te puedes aplicar sobre la misma inversión, aunque puedan, se podría aplicar las dos. Eh, las dos deducciones sobre la misma cantidad ¿vale? mm. y, la, y si quieres explico un segundo la catalana la catalana es oye yo invierto en una startup en una fase inicial en los tres primeros años mm. tiene que unas especiales características esas esa startups mm. principalmente que tiene que haber una actividad económica y que los fondos propios tienen que ser pequeñitos pequeñitos es menos de 400.000 euros y tengo que tener un periodo de mantenimiento de esa startup para que me pueda aplicar la, mm. la educación. Es, es más o menos como funciona. El importe es sobre un 30%, es un 30% de lo que yo invierta con un tope sobre esa inversión que es de una base, una base tope de 60.000 eh, euros al año. Mm. Eso es como funcionaría un poco la estatal.
3: Exacto. Ahí pensar que el, es, es importante, hay algunos elementos eh, las autonómicas tienden, además, a, a la mayoría de ellas, depende de la autonomía, a, a, a pedir algunos requisitos adicionales. Eh, la estatal creo que también te pide alguna pequeña cosa más, no, no es tan relevante, pero, eh, como decía Iñaki, no se puede dar las dos deducciones por el mismo importe. Entonces, también a veces es, es importante eh, fijarse bien en, en, en el cumplimiento de los requisitos, porque quizá cumples uno, pero no cumples la otra. Entonces, es importante elegir bien, ¿no?, porque no para no perder esa oportunidad.
2: Por ejemplo, la catalana no te exige fondos propios sino se centra en facturación. Entonces, podrías igual cumplir la catalana y no cumplir la estatal.
1: Ejemplo, luego, ejemplo, a la ¿verdad? hora de tributar, entiendo que esto es para las personas físicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no trabajo? ¿Puedo beneficiarme igualmente de ella? ¿No? Este tipo de...
2: La deducción es para, para personas físicas porque es una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y, y así está regulado. O sea, que tengo que ser sujeto masivo del impuesto sobre, sobre la renta. Yo creo que aquí, igual lo que deberíamos también comentar es algunos puntos conflictivos en cuanto a la aplicación que nos encontramos en las inspecciones que en y yo nos hemos encontrado varias veces. Los voy a decir a algunos y si quieres luego... Podemos detallar un poquito más cuáles son estos puntos, ¿vale? Entonces, uno es, que es muy típico, son los préstamos. Normalmente, muchas veces, la entrada de la inversión del Business angels es a través de un préstamo convertible que luego se va o no, depende del tipo de préstamo, es obligatorio capitalizar o no. Pues, esta es es una de las las formas en las que yo voy a invertir, puedo invertir en esa startup en en esta etapa inicial y que la inspección me puede cuestionar la aplicación de la ilusión, porque puede considerar que si sí, que lo que yo estoy haciendo en la capitalización no es aportar dinero directamente, sino que estoy capitalizando un crédito. Este es uno de los casos, por ejemplo, conflictivos que nos que no encontramos. Yo creo que esto les puede pasar a muchos business angels porque muchas veces no siempre la inversión es a través de capital, sino es a través de, de, préstamo, participativo, de préstamo participativo o préstamo convertido.
3: Sí, incluso a veces por una cuestión casi de, de practicidad. Nos hemos encontrado a veces que, que bueno, necesitamos el dinero ahora, eh, no nos da tiempo a ir al notario, etcétera, etcétera para formalizar. Da igual, lo hacemos con un préstamo y eso después nos, nos genera un problema un problema adicional, no que es, es eh, como decía Iñaki, la inspección cuestiona eso porque entiende que no es lo que te exige la ley, que es una entrada de dinero, sino que lo que estás haciendo es y jurídicamente es así, es la aportación de un activo. no Entonces, bueno, Ahí hay, hay que intentar atar muy bien que ese activo a su mismo tiempo eh, es una entrada de dinero, que era la intención del, del inversor, etc. ¿no? Sobre todo si son convertibles quizás eso es más fácil, pero a veces son préstamos con, que no son convertibles obligatoriamente, etcétera. pues es, es más difícil de, de demostrar.
1: Entiendo También, que ahí dependería básicamente de la inspección de, de la opinión del inspector de turno, entre comillas, y tendrás que defender tu caso, ¿no?
3: Exactamente. ¿no? O sea, no hay un criterio claro. Exactamente, nos genera una una cierta inseguridad. Ahora ha salido un TEAC que es es positivo en ese sentido. Y y antes de de empezar el el webinar lo comentábamos con Iñaki. Pero bueno, hay que que ver eh, un poco cómo evolucionará eso, porque también hay hay otra vez inspectores que son más sensibles a la opinión del TEAC y otros que que lo son menos. Entonces, es verdad que que es importante intentar, eh, vamos a decir, cumplir las formalidades, porque muchas veces cumpliéndolas. Eh, sea, se evitan estas discusiones y no cambias el fondo de la cuestión. ¿no? A veces más vale pues que el dinero llegue una semana más tarde y pasar por el notario y ahorrarte esta discusión desde el punto de vista del business angel, ¿eh? igual desde el punto de vista de, de la participada, pues lo ven distinto. También una, una pregunta que has lanzado, José, que ha quedado un poco en el aire, que es eh, si, si es en IRPF y es una deducción, ¿qué pasa si yo no tengo no tengo una base contra la que, contra la que compensar la deducción? Claro, si no tienes base eh, en ninguno de los ejercicios, pues efectivamente la pierdes, ¿no? Sí. Eh, está, está pensado como, una, como un mecanismo de deducción. Es verdad que ahí te daría el segundo, el segundo incentivo que comentaba Iñaki, que, que podemos comentar después, que sí, es el de claro. la calidad
2: yo, yo creo que es importante también eh, a de inspección o de gestión o que sí. cuadre la información que reporta la, la startup que tiene obligación de enviar, de, de, de enviar un certificado al inversor para que, en el que se justifica que se cumplen los requisitos objetivos por parte de la startup para que el inversor se pueda aplicar a la deducción, tiene que enviar un certificado. Y, estas, y las startups tienen que presentar un modelo de, del que se resume eh, quienes han invertido en la... en la la entidad, qué certificados ellos han emitido, es el modelo 165, entonces si no cuadra la información que tiene la la, la administración tributaria de la startup con la información que luego eh, tiene de la declaración de renta del inversor, al descuadrar puede haber requerimientos de información, entonces es importante que el aspecto formal en cuanto que el, el modelo se presente en plazo que es el, el primer mes de la, del año que, que el certificado se emita bien y que, el, y que cuadre lo que está haciendo la empresa con lo que está haciendo el inversor o
1: sea, la recomendación sería que mmm, se hable digamos como, como, como business angel tratar de hablar con la empresa para ver qué datos tienen ellos antes de que llegue ese momento, ¿no? un momento poco... lo normal
2: es que la empresa lo sepa que tiene que hacer esto sí. pero hay veces que igual la empresa no es conocedora de que de que, de que existe esta obligación por lo que sea, ¿vale? entonces yo como Business Angel se lo diría, de decir, oye, has sí. hecho el modelo de reporting anual,
1: recordar, recordarse, recordarse, ¿no? Luego, eh, otra pregunta recurrente, suele ser, ¿qué pasa si, si yo invierto en la empresa y me voy luego al extranjero, por ejemplo? Yo, yo he invertido aquí en España y luego me sale una oportunidad irme a Londres y digo Londres porque ya está fuera Precisamente en la Unión Europea y me traslado ahí la residencia. ¿Cómo tengo que tributar todo esto? Entiendo que eso se tributaría en España y que la startup española y la inversión española, ¿no? ¿O eso cómo como cuadraría?
2: Esto no sé, es, Enrique, si lo, lo expliqué yo. Aquí hay, eh, aquí hay dos cosas, o sí. dos temas, ¿vale? Hay dos posibles tributaciones en el caso de el cambio de residencia por no. parte del inversor, ¿vale? Si cambia el inversor de residencia fiscal. Una sí. es el que se conoce como exit tax. Que, se, que, que no hace tanto tiempo que está en la, en la legislación nuestra y que, y que ha sido bastante atacado porque eh, está exigiendo una tributación a la persona sin, 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 sin tener la ganancia. ¿vale? Que vale, es, claro, si, una si una persona se va fuera y tiene participaciones en, 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 en empresas, da igual que sean españolas o de otro Bien. sitio, y superan unos importes, que ¿vale? es, es, es más si tengo más del 25% en una que supere el millón o todo en conjunto que supere los 4 millones, ¿vale? Si me voy fuera, puede tener que, puedo tener que tributar. ¿vale? Mm. Entonces, depende si me voy a la Unión Europea o me voy fuera de la Unión Europea. Sí. ¿vale? Pero tengo un problema porque sin vender las participaciones tengo ahí una obligación de, en teoría, tener que tributar o garantizar que voy a pagar ese impuesto en el caso de que esas participaciones se vendan a futuro.
1: Vale. vale. Se si estás adelantando pues, un dinero. Exacto. O estarías adelantando
2: un dinero o tendrías que garantir, o poner alguna garantía, si es fuera de la Unión Europea, para vale. pagar eh, esta posible plusvalía futura.
3: Ahí hay un tema que es, que es, que es justamente lo que ha dicho Riñá, que claro, la, la, vamos a decir, esta, esta norma, se, se, cuando, salió al, cuando se comunicó que se iba a publicar, o sea, que se iba a introducir en la legislación, sí. etcétera, y se empezó a dar publicidad a ello. Eh, la reacción fue muy dura, ¿no? Sobre todo porque hablando de, hombre, los expatriados claro. o, por ejemplo, emprendedores que, que igual la startup va bien y quieren mover el holding, ¿no? Cosa que cada vez vemos más, pues a Estados Unidos o a un país donde por el tipo de inversor pues, puede ser más interesante eh, tener la holding de, del negocio que estás montando, ¿no? Entonces, uh-huh. un poco la solución de, de Hacienda fue decir, bueno, no hace falta que pagues, puedes dar garantías. Claro, lo que te acabas encontrando a la, a la práctica es que las garantías de Hacienda son como las clásicas de toda la vida, ¿no? Me dejas el dinero, me das un aval bancario, que quiere decir que, te, que me dejas el dinero porque el banco te lo retiene igual, o me das una hipoteca sobre un inmueble. Pues acostumbras a tener problemas después en obtener esas garantías. A la práctica acaba siendo una tributación de facto, o, o casi de facto una tributación. Entonces, eh, ha sido un gran desincentivador, la verdad, en, en algunos movimientos de este tipo que comentábamos.
1: Vale, Otra... Otro planteamiento a la hora de invertir sería el impuesto de sobre el patrimonio. Sí que ahí no tributarías por pérdida ganancia, pero sí que tienes que darle un valor a esas, a esas acciones para sumarlo. Eh, ¿Cómo se hace esta valoración? Entiendo si es difícil para una startup, para explicar la hacienda porque qué es valorado de una u otra forma tu inversión en la startup, o porque la startup se valora de una u otra forma, ya tiene que ser todavía más complicado.
2: Bueno, aquí, igual que para, por ejemplo, el exit tax, Sí. Es un tema de valoración a, a mercado, digamos, ¿no? eh, y la dificultad está en, decir, en saber, aunque hay una presunción de cuál es el valor, pero al final nos tenemos que ir a, a valor de mercado para ver si vale más de este sí. millón o estos cuatro millones, en IP, eh, al menos las, digamos, la forma de valoración está más clara, ¿vale? Oso, o no, sí. no me tengo que ir a valor real de mercado y hay dos formas de valoración en función. De si la empresa está auditada que no suele estar la startup claro. bueno, eso ya hay diferentes casos hay algunas que están auditadas y otras no y las que no están auditadas si está auditada es por fondos propios vale. eh, pues al final, porque si me fío de lo que dice el auditor me fío que, le, que el balance mm. que está auditando si, si sale sin salvedades por parte del auditor es correcto y por lo tanto me creo que eso es lo que vale la compañía mm. y si no está auditada me voy a, al mayor de tres posibilidades, que es el nominal, eh, los fondos propios o la capitalización al 0,20 del resultado medio de los tres últimos ejercicios, que esto es multiplicar por 5, el, eh, el resultado capitalizar al 0,20 sí. significa multiplicar por 5, ¿vale? y tengo que hacer la media de los tres años para ver cuánto vale. La que te salga mayor de esta es la que cojo en impuesto sobre el patrimonio.
3: Generalmente, en, en patrimonio el problema es, es, es menor, como decía Iñaki, porque la, la norma además, recordemos que patrimonio es un impuesto que viene ya de, de hace muchos, muchos años sí. Entonces es, es un poco, tiene un approach más, más antiguo, ¿no? De, de puramente contable, las empresas valen lo que vale la contabilidad, que, que nos ayuda en este caso porque no tenemos que ir a mercado eh, sobre todo porque además creo que era una de las preguntas que, mm. que, que alguien había realizado, era sobre el tema de, oye, ¿qué tengo que tomar como referencia una ronda, pues si estuvimos en el caso de exit tax, pues por ejemplo podrías estar en esta situación, en cambio un patrimonio te da igual. Es verdad que ha salido una ronda, han aumentado los fondos propios, pues puede ser que tu participación en esos fondos propios ese año sea así, pero si el año siguiente tiene resultado negativo, como nos pasa con, con muchas startups que tienen un periodo largo en que van generando resultados negativos, pues esos fondos propios se van consumiendo, con lo cual en general, en patrimonio no tenemos el problema, lo tenemos más con, con exit tax y, y este tipo de situaciones.
2: Luego hay un tema que a nosotros nos suele pasar a veces, sí. ¿vale? que es eh, que hay otro, te- otra, otro supuesto de tributación en el cambio de residencia que es si has, si has hecho alguna operación de diferimiento. ¿vale? Vale. O sea, quiere decir que si has, si has hecho algún canje y has aportado tus acciones, si el business angel ha aportado sus acciones a una holding personal o se si sí. ha hecho alguna operación en el que ha aplicado este régimen de, de diferimiento ¿vale? Que es pues una escisión, Una aportación a una holding O una fusión mm. O diferentes que, que Lo que hace este régimen de diferimiento Es decir Oye Como me te estás reestructurando tu patrimonio No me tributas ahora Pero claro Si te vas fuera Si la persona se va fuera sí. Eso que yo he diferido y no, estoy tri- y no tributo en ese momento Sí que lo tendré que tributar En el momento que me vaya fuera Entonces, Ese es otro Es parecido al Exit Tax mm. ¿Vale? pero lo que está haciendo es tributar por una plusvalía que había diferido como consecuencia de una operación anterior. Y a veces la gente no es muy consciente de que puede tener tributación en ese caso. Porque aunque no supere los, los umbrales de, mm. de, de, del exit tax, ahí tributo, sea, lo que sea, sea la plusvalía que sea, puede ser de 100.000 euros, de 20.000, de, de, lo que sea, y sí, la tributo es en ese momento.
3: La, la lógica es que España te permitió diferir el impuesto porque porque esperando que el día que tú hagas algo con eso, cobre lo que dejaron de cobrar, ¿no? Entonces, sí. si sales del país, pues ya, ya lo tienes que pagar, ¿no? Es, es eh, pagar la cuenta que debes. Sí, es un poco... De,
1: dentro de las cosas que tiene su lógica. Eh, ya, una vez que hemos eh, hablado un poco de la entrada, etcétera, eh, ya cuando eres inversor, por ejemplo, se pueden dar casos ¿no? como eh, la compra de participaciones en mercados secundarios o de nuevas participaciones ¿esto cómo y cuándo tributaría? ¿tributa en el momento? ¿también eso se difiere a venta de acciones?
2: yo José no te digo muy bien la primera parte no, no, te, sí. no, no te he entendido bien lo que has preguntado perdona, ¿eh?
1: básicamente es eh, hemos acabamos de hablar de lo que viene a ser eh, toda la parte de, de invertir una vez estás invertido sí. dentro de la startup podrías comprar nuevas participaciones o comp- comprar participaciones en un mercado secundario ¿todo esto cómo tributaría? tributa de la misma forma que la compra de, de acciones iniciales si aumentas la participación
2: no la, o sea, eh, las deducciones esas específicas sí. de entidades de nueva creación ¿vale? yo no me siento a las autonómicas, pero normalmente son por ampliación son por ampliación de capital, sí. ¿vale? son la creación o por ampliación de capital secundario vale. normalmente no te da el derecho a aplicar okay. la deducción a la, aplicar la deducción esta de, de Inversión creación, creación, por lo que es una creación, porque lo que se quiere es, o la filosofía de la deducción, es que se invierta en la startup y la startup pueda aprovechar ese dinero para, para hacer el, el proyecto. Lo que se quiere es, lo que se busca es la inversión.
3: La, vale. la entrada de dinero. La, o sea, la, el, de dinero la, la inversión desde sí. el punto de vista del, del receptor, no, no, del, no del inversor. Ahí también pensar que al final vamos a lo mismo. En, en la compra en secundario, una uh-huh. vez ya descartado el tema de la deducción. Eh, pues al final es, es más acciones que tienes, eh, más eh, a un precio de adquisición normalmente superior eh, que las rondas, sobre todo Business Angels, ¿no? Que, que son rondas más sí. seed o, o incluso pre Pues eh, el precio es mayor, tu valor de adquisición es mayor, pero eso no va a cambiar eh, el, 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 vamos a decir, el principio general, ¿no? Que, es, eh, que, que tú sigues teniendo unas participaciones. Si las tienes como persona física, no te va a cambiar tampoco nada. Eh, difícilmente llegarás a, la, a las exenciones de patrimonio. Entonces, eh, es complicado, ¿no? También, un poco lo mismo, aunque inviertes desde una sociedad y es algo que podemos, creo que estaba previsto comentarlo después, eh, ahí la única lógica sería, pues, eh, mantener thresholds del 5%, que también, pues, eh, si es un business angel solo, es difícil. Si es una, un grupo, pues, hmm. después lo comentaremos, ¿no? Pero puede tener sentido... Y puede cambiar la, la tributación en adelante por lo demás la compra en secundario pues no debería tener ningún impacto
1: vale. entiendo que por ejemplo aquí una ronda de inversión en una nueva ronda de inversión eso sí que contaría a, a efectos de la deducción lógicamente pero si inviertes en un mercado secundario como puede ser por ejemplo el mercado alternativo bursátil ahí dependerá de la autonomía que te toque si tienes deducciones Entonces, ya, eh, hemos hablado un poco de la tributación de salida y eh, ya para hacer un poco esta primera parte más práctica, me gustaría abordar eh, de forma muy rápida qué eventos de salida tributan y cómo se declaran estos eventos de salida.
3: Bueno, claro, eventos de salida, al final, eh, desde un punto de vista, desde un punto de vista eh, del, del inversor, la, sí. la salida se produce siempre en el momento en que vendes. O sea, la norma española, no, no, a no ser que tú dejes el país, que sería una, una situación que ya hemos comentado, ¿no? De exit tax. O que, eh, siendo el inversor una sociedad, la, 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 la participada salga a bolsa, que entonces te cambia el régimen porque contablemente pasaría a ser una inversión de carácter más financiero, con lo cual tendrías que ir actualizando el valor de la cotización cada año, ¿no? eh, pues subiendo y, y generando ganancias o pérdidas. Pero son situaciones eh, prácticamente inauditas en España. Lo que nos encontramos al final es que tributas cuando vendes. Entonces, eh, y, y en el, la mayoría de casos es así. ¿Dónde podemos encontrar a veces situaciones distintas? Eh, pues en, en, en operaciones corporativas, pues de fusión de dos, de dos startups, hace no tanto no se veían tanto, cada vez se ven más, pues eh, sociedades que están creciendo y puede haber canjes de valores, etcétera, no Y ahí es ya es un tema un pelín más complejo. Siempre intentamos los fiscalistas eh, cubrirlo todo con, con el régimen de neutralidad fiscal, de diferimiento que comentaba antes Iñaki, que permite pues, no tributar ahora, y, y tributar por lo que has dejado de tributar ahora en el momento en que, en que se produzca una, un éxito más adelante ¿no?
1: vale. eh, pues Yo creo que con esto la primera parte de aspectos prácticos queda bastante resuelta y pasaríamos ya al segundo acto donde ya nos va a contar un poco eh, pues de qué se trata la vehiculización de, de la inversión en startups y básicamente cómo se puede invertir en startups porque hay diferentes fórmulas de hacerlo
0: Sí, perfecto. Pues entonces ahora empezamos el segundo bloque, que será un bloque un poco más de debate, no tan práctico como lo que hemos estado comentando hasta ahora, y es sobre el tema de la vehiculización y por qué? Porque es un tema que como PFP, plataforma de financiación participativa, es algo que siempre está sobre la mesa y que es algo un poco, bueno, es un tema un poco gris en el sentido que, bueno, no está claro si realmente es es una ventaja o un inconveniente y será será útil vuestra vuestra opinión. Entonces, introduzco yo el tema rápidamente, luego os os doy paso a vosotros, Enrique y y Iñaki. Y entonces, bueno, a ver, a modo introductorio, eh, una inversión entre varios inversores, como son los inversores que van a través de nuestra plataforma, puede hacerse de forma directa en la compañía que se está financiando o puede hacerse a través de un vehículo o una SL que se constituye con el único fin de agrupar a varios inversores en su inversión en esa compañía en concreto. Entonces, al final, ¿cuál es la, la consecuencia más visible? Es que en el cap de la compañía, en mediante la inversión directa, tú tienes allá un cap atomizado con varios eh, inversores pues, minoritarios, todos que son socios de forma directa. En cambio, mediante la vehiculización, tú en tu la compañía en su cap table tiene... un un vehículo y en el que detrás del vehículo, pues se encuentran eh, todos los inversores de manera indirecta. Nosotros, eh, desde la plataforma, ahora mismo no podemos estructurar las inversiones a través de de vehículos por por una cuestión interpretativa de la CNMV, que es el organismo regulatorio, pero sí que es verdad que es algo que a corto o medio plazo, pues, vamos a poder hacerlo y será una alternativa que tendremos sobre la mesa, y que será importante valorar qué ventajas, qué inconvenientes y, y qué implica, eh, a diferencia de la, la inversión directa, ¿vale? Entonces, bueno, una vez hecha esta introducción, os doy, os doy paso para que nos podáis dar vuestra opinión eh, a ver qué, qué ventajas, qué inconvenientes o qué otros puntos interesantes creéis que se deberán tener en cuenta en estos casos.
2: A ver, yo, yo eh, en mi opinión, el, los vehículos de... O de sindicación o que aglutinen inversores son muy útiles desde un punto de vista práctico para la, para la gestión por parte de la startup de sí. rondas de financiación, de posibles ventas, etcétera, lo cual le facilita mucho a la startup la gestión, tener solo, solamente un interlocutor, ya desde un punto de vista operativo, que nosotros, como hacemos sí. operaciones, muchas operaciones de rondas de inversión, ventas, etcétera, a nivel de gestión de la operación facilita muchísimo, ¿vale? Luego, desde un punto de vista fiscal, que es un poco lo que nos ha un poquito más a nosotros, eh, siempre que la inversión que, que se indique supere el 5%, pues como está prácticamente exenta la, la totalidad de la plusvalía en, la, en el vehículo, siempre que tenga más del 5%, tributa está exento el, el 95%, solo tributa sobre el 5% restante, con lo cual te sale un tipo efectivo más o menos del 1,25 pues si eso está exento pues se logran las dos cosas estoy simplificando la gestión y la tributación tampoco se penalizada por la, por la utilización del vehículo por lo tanto en esa plusvalía no se está la no tributa y tributará el, el inversor cuando, eh, cuando obtenga otra vez el retorno de la inversión por parte del vehículo entonces desde ese punto de vista yo entiendo que siempre que sea más del 5% lo veo positivo.
3: Sí, y de hecho es una una de las maneras, eh, porque alguna vez nos hemos encontrado con con inversores, por ejemplo, que eh, quizá no tan business angels, pero sí inversores eh, con un un volumen mayor, que que siendo personas físicas, utilizan un, un vehículo suyo que no tiene nada más que esa inversión, pues ahí siempre... Después acabamos con las discusiones con Hacienda, de si transparentamos el vehículo, de que si es una meta de tener de bienes, etc. ¿no? También cuando tú tienes un vehículo que aglutina a toda una serie de, de inversores y, y, lo, y lo hemos vivido en varias inspecciones recientes, eh, eso les, les eh, vamos a decir, generalmente aceptan que, que la motivación económica es clara porque es una, un sistema de aglutinar, como decías tú, Brinilda, para, para simplificar estructura societaria, para hacer más fácil el tema de, de pactos de socios, y por tanto nos nos reduce la discusión en en esos campos muchísimo y es mucho más sencillo para nosotros. Con lo cual, justamente, es uno de los casos donde tiene sentido si estamos por encima del 5, si estamos por debajo del 5, pues quizá ya eh, no tiene tanta ventaja fiscalmente hablando. Y
0: aquí, perdona, perdona, José, aquí, ¿qué mecanismos consideráis que podría haber para evitar... Eh, caer por debajo del 5 si es que habría alguno
2: bueno mecanismos de salida previos a la dilución por ejemplo vale, que, que, tras, que el vehículo puede transmitir la, en algún pacto de socios eh, las participaciones a otro socio antes de diluirse posibilidades de revalorizar las participaciones durando solo el 1,25 previa a la dilución cuando todavía conservas el 5% por ejemplo Habría, se podrían hacer cosas para evitar ese efecto de a través de, de, del, del pacto de socios de la startup.
3: Exacto. En algunos casos era para, vamos a decir, mantener el efecto, en la mayoría de los casos es que al menos lo que hemos tenido hasta esa fecha eh, quede protegido. ¿no? Entonces, eh, Vamos a decir, parte es la plusvalía en dos, en la, la, la primera parte que, que la tendrás exenta o prácticamente exenta, vaya... Y eh, la segunda parte, pues, que ya empezamos de nuevo.
1: Perfecto. Eh, hemos comentado dos vehículos. Eh, hay, ¿Hay otras posibilidades ahora mismo en el que, que se permita en la legislación española? Por ejemplo, eh, hacerlo a través de una comunidad de bienes. ¿Tendría algún tipo de ventaja organizar así la inversión en la startup? A ver,
2: nosotros digamos que no, que no es un terreno claro. Las comunidades de bienes y las sociedades civiles eh, a nosotros nos dan un poco de miedo porque n- la postura de tributos no es clara sobre si la propia comunidad eh, tiene que tributar o no en el impuesto sobre sociedades, vale o es una entidad, y, entre comillas, transparente y los que tienen que tributar son los socios de, de la comunidad. Entonces, nosotros preferimos ir a, a, a sistemas contrastados, digamos, de que funcionan ¿vale? y que, que no podemos tener sorpresas por cambios interpretativos o por eh, resoluciones de, de, de tributos o de tribunales. ¿vale? Si en el momento en que se va a hacer la inversión, el, de aquí a un año y aquí a dos años, pues está clarísimo que, que puede funcionar una comunidad de bienes o una, una sociedad civil, pues no vemos que se tengan que rechazar de, de primeras. Habría que analizar en ese momento cuál es la postura tributaria o legislativa en cuanto a esos vehículos. A día de hoy, para mí, no es lo suficientemente claro la postura como para utilizarlos, digamos, como como vehículo
3: eh, sin riesgo. Totalmente de acuerdo. Nosotros también desde el despacho lo lo desaconsejamos por por un tema de seguridad. O sea, tenemos mucha inseguridad y además, eh, sobre todo si es un vehículo que que se se plantea como posibilidad de inversión en diversas fases, ¿no?, de, de, de salida, porque a veces pues en un secundario alguien quiere irse entonces, eh, complica aún más la ecuación porque tienes a una sola comunidad con un comunero, ¿no? que sería uno de los inversores que se va, pero claro si la transparento la renta se imputa a todos con lo cual no es tan fácil no, no tienes esa, esa separación clara entre lo que es la comunidad que es lo inversor y como dice Iñaki dependes de tribunales del inspector de turno entonces bueno, no, no es la verdad muy, muy práctico
1: ¿Y alguna otra figura, por ejemplo, como el Nominí, que sí que tienen en Reino Unido? No sé si hay una figura similar en, en, España, en España. Comentabais que sí que estaba eh, como la fiduciaria antes de entrar a...
2: Bueno, los, la, la, antes. la fiducia sí. no es exacta. O sea, lo bueno del Nominí es que son digamos, estructuras eh, claras. ¿vale? O sea, es, esto funciona así, esta entidad va... va va a considerarse como una mera tenedora digamos, o agente del propietario de las participaciones, pero no es el, el verdadero digamos, titular económico de, de esas participaciones. En España una figura como tal no existe. La fiducia es simplemente que eh, hay un propietario jurídico de la, del bien, de las acciones en este caso, y hay un titular económico. Y lo que estamos diciendo es, oye, aunque realmente el que aparezca como dueño de las acciones es este, pues esta persona lo ha comprado con mi dinero y que se lo he dejado yo y siempre lo que quería era que al final esas acciones revirtieran en mí, pero no es algo que me sirve para el tráfico jurídico como una figura estable como la del nominí en al menos mi experiencia.
3: Sí, es una, No, es no una existiría algo así. Que, que Hacienda siempre habla de, de una frase que es, es muy de código civil español, de titularidad aparente. ¿no? Entonces, Claro, esa titularidad aparente, porque ante el mundo, aparentemente yo soy el titular del bien, pero en realidad, eh, como decía Iñaki, no económicamente y a través de un pacto no público mío, la titularidad es de otro, económica, eso a Hacienda le suena siempre mal y raro. Y en España la fiducia siempre se ha visto con, con, vamos a decir, con malos ojos, porque se ve siempre con con una perspectiva de fraude, fiscalmente hablando, posibilidad de de esconder titularidades… Con lo cual, no es una figura que funcione muy bien. Como decía Iñaki, la la, la diferencia es que en en derecho anglosajón este tipo de figuras están mucho más desarrolladas. Pensemos en el trust y en el trust, porque es quizá la más conocida suya. Eh, Y aquí, en cambio, las vemos siempre con esa suspicacia. Al final, los nominis generalmente son limited companies, el equivalente a una SL de aquí. Lo que pasa es que, vamos a decir, de entrada ya dicen en su propio nombre... Y, y de forma muy clara que ellos no son los tenedores, sino que ellos están actuando por nombre y por cuenta de sus inversores. Entonces, eh, se parecerían mucho más a, en este aspecto, vamos a decir, de transparencia a lo que podría ser un fondo, ¿no? que, que tú sabes que el fondo tra- está trabajando para sus inversores, aunque jurídicamente no tiene nada que ver con ese tipo de figuras.
1: ¿Y creéis que sería eh, positivo traer una figura de este tipo a España o que le haría falta la legislación española o tal y como tenemos no? tal y como está organizada, una figura como el nominee o qué tipo de, tipo de figura veis vosotros que puede faltar en el tramo español para organizar esta inversión en startups?
3: Traer eh, ese tipo de figuras es muy complicado porque el, 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 el derecho civil español no, no encaja bien con las figuras inglesas, ¿no? Entonces siempre tenemos, es como cuando eres un niño intentas meterle el cuadrado dentro de la redonda, ¿no? No, no encaja. Pues aquí pasa exactamente eso. Entonces, eh, Siempre es difícil, siempre nos da problemas y acostumbran a salir después un montón de cuestiones a, a, a colaterales, porque no siempre es eso, sino después en patrimonio, después en otros impuestos, etcétera, etcétera, no en sucesiones. Entonces, quizá más que importar una figura de forma directa, lo que debíamos hacer es construir desde nuestras figuras jurídicas algo que sirva para funcionar así, algo que permita, por ejemplo, transparentar deducciones hacia, hacia, hacia los socios. Eh, mm. Algo que permita eh, aplicar, tra- o sea, agrupar esos socios y aplicar un tratamiento fiscal ventajoso, mm. teniendo una figura jurídica que ya tenemos aquí, que puede ser una SL o puede ser la, la que sea. no entonces eh, Creo que la vía es más fácil. No sé cómo lo ves tú, Iñaki, pero... Yo, yo lo la veo... Más bueno. la vía que...
2: yo, yo veo que lo que tenemos que hacer es eh, legislar de una forma clara y tener seguridad... Yo creo que la, que la inversión va ligada, o sea, la facilitar la inversión va ligada a la seguridad. O sea, tengo que hacer algo que sea claro que sea, y que sea sencillo y que todo el mundo lo entienda y que sea fácil para el inversor invertir ese dinero y recuperarlo con el, con el mínimo peaje fiscal en el camino. Y, y ya está. No, no hace falta, yo creo, importar la figura del tras, ni importar la figura de, de otra cosa que no encaje realmente con la legislación, sino simplemente hacer algo sencillo. Y decir, oye, si inviertes de esta forma en una SL, pues tú podrás recuperar la inversión pues, sin tributar por el camino y ya está. Ahí es, es, que, es, es que si no, nadie lo va a entender. Cuando empezamos a hacer configuras complicadas y no se entiende, no la entiende el inversor, no la entiende luego la administración, y entonces se deja de utilizar por falta de seguridad. Yo creo que hay que ser claro y sencillo, y ya está
3: hay un tema muy importante que al final muchas veces también es un tema de, de, de voluntad política, ¿no? Eh, es decir, eh, hay una ley de startups eh, que se habla desde hace mucho tiempo, hay varias, eh, vamos a decir, eh, iniciativas que además se están liderando de, desde aquí, desde Barcelona, para, para intentar cambiar varias cosas en legislación y hacer más atractivo, pues, tanto la inversión como la retribución y la atracción de talento, etc. Y esta ha estado sobre la mesa, ¿no? Eh, lo que pasa es que pues, dentro de las prioridades políticas la, la ley de startups pues, siempre está al final ¿no? y ahora no íbamos a poner la ley del fraude que se ha vuelto a parar, la ley de startups se tenía que, estaba prevista para septiembre ahora ya la están retrasando, es, es un tema que, que siempre pues, eh, tristemente políticamente no es prioritario y se va dejando, ¿no? entonces se va dejando, se va abandonando y como dice Iñaki, entonces, bueno, van apareciendo parches que no son seguros, que no, dan, que no dan mucha transparencia y que no ayudan porque al final el inversor lo que quiere es seguridad y claridad. No puedes vivir permanentemente llamando a tu fiscalista a ver qué, qué está pasando. ¿no?
1: Vale, esto nos lleva un poco a la siguiente parte ¿eh? Digamos que los incentivos fiscales pueden ser un buen punto de partida ahora mismo para fomentar la inversión en startup, eh, pero quizás eh, no hayan tenido, no estén llegando al a lo que se esperaba que podían llegar. En este sentido, ¿cómo creéis, por ejemplo, esta medida de eh, subir del 20 al 30% el máximo que puedes desgravar por invertir en startups y elevar también de 50.000 a 60.000 euros el máximo de que te puedes desgrabar, la base máxima de la deducción? ¿Creéis que ha tenido un impacto positivo o apenas se ha notado?
2: En mi opinión, es insuficiente y, y, para, y creo que se ha notado poquísimo. O primero, porque tampoco se hace tanta publicidad de estas medidas y a veces ni el propio business angel, bueno, el business angel sí que lo conoce porque es un profesional y y sabe que pasa eso, pero alguien que no es business angel profesional y quisiera invertir no sabe que existe esto, o sea, no se conoce, luego si lo conoces y eres profesional, te parece claramente insuficiente. Yo creo que se debería ampliar, está bien que haya deducciones a la inversión, pero yo creo que debería ampliarse mucho los importes de la deducción, ¿vale? Y no ser tan restrictivo en cuanto a los momentos ni a las características de la startup. O sea, que seas startup más tiempo y que que no tengas unas restricciones o de facturación o de fondos propios tan elevadas. Y luego que la deducción sea más alta. Y luego otro tema, también nos suelen preguntar a veces para introducir medidas novedosas en la ley, etc. Siempre digo, oye, si si el que se ha jugado invirtiendo en la la startup pues le va bien, que no le obligues, o sea, está muy bien tener la exención de que si reinviertes en otra startup eh, pues no vas a tributar por esa plusvalía que has tenido, pero que no sea tan restrictivo, o sea que, que tengas una exención parcial sin tener que reinvertir, porque bueno, al, al business angel también le gustará tener el retorno de la inversión y poder hacer algo de caja y gastárselo, no, no le obligues a reinvertir todo para tener una buena tributación. En parte lo puedes beneficiar, pero en parte que haya una exención sin tener que reinvertir, igual que no sea total, vale, de lo que al menos el que se la ha jugado y ha ido bien, porque luego la startup ha ido bien, no le hagas tributar igual que si tengo acciones en telefónica. ¿no? Que tenga una tributación mejor.
3: Exacto. Ahí, ahí Hay un punto, antes de, de entrar en, el, en la llamada, he cogido los datos de Hacienda estadísticos. Los últimos disponibles son 2018. Esta deducción, la estatal, eh, se la aplicaron 3.000 contribuyentes por un importe total de 9 millones de euros. Que es nada. O sea, solo por ponerlo en el contexto... Ese mismo año, la deducción por la compra de vivienda habitual, que ya no existe y que estamos arrastrándola desde hace años, fueron 3,66 millones de declarantes, de contribuyentes, y 1.150 millones que el fisco, como dijéramos, puso sobre la mesa. Entonces, es lo que decíamos antes, es un tema muy de prioridades. Eh, En este caso no no se está ayudando nada. Eh, Como decía Iñaki, la deducción está muy bien, pero la deducción al final tiene una ventaja que es que bueno, recuperas de forma inmediata ¿no? si, tienes, si tienes base esa, esa, esa inversión que has hecho, el, el porcentaje, es claramente insuficiente en, en cuantía y estoy de acuerdo con él. Lo que realmente lo hace interesante es, es la exención. Es decir, alguien ha arriesgado y en lugar de invertir en un negocio más seguro, ha invertido en un negocio con muchísimo riesgo, todos sabemos los porcentajes de éxito que tenemos, eh, esa persona está, está, está apostando claramente eh, por eso, dale un premio, incentívalo, ayúdalo, ¿no? Una exención sería, aunque fuera parcial, eh, como, como además se hacía, ha existido en otros momentos para otro tipo de, de situaciones. Poniendo la vivienda, que es la, la, el, el, el deporte nacional aquí en España, pues eh, cuando la primera crisis de 2008, recordaréis que una de las primeras medidas fue si, si inviertes en una vivienda, la venta está exenta. Eso no lo hemos tenido nunca en una startup, ¿no? Entonces nos nos llenamos la boca a hablar de de emprendeduría y de lo importante que es para para el país, pero después a la hora de la verdad, pues no no, no se hacen apuestas reales, ¿no? Son siempre pequeñas ayudas que que bienvenidas son, pero que no son realmente, eh, vamos a decir, cambien el, el panorama de inversión.
1: ¿Y cuáles serían estas medidas que vosotros creéis que pueden cambiar este panorama? Ahora sobre todo que hay este, bueno, desde hace unos años, un boom del emprendimiento, de startups medios, por ejemplo, en Business Insider es un tema que tratamos mucho, el tema de, de las startups, rondas de inversión, etc. ¿Qué medidas creéis vosotros que serían más efectivas?
2: Yo creo, o sea, además de incentivar a los business años, sí. yo creo que, que, eso es, que, que sí que contribuye mucho a, sí. a la creación de startups, ¿vale? a, para otro facilitar o sea, incluir también deducciones para otro tipo de inversor, ya no Business sí. Angels, para, para empresas, etcétera, sí. que tengan algún tipo de deducción por invertir en estas startups, o que puedan aplicarse igual incentivos, como puede ser el I, etcétera, que se aplica a la startup directamente eh, por la empresa que invierte o que presta a la startup. Esta sería una. O sea, al, al inversor, digamos, normal, que no sea solo específicamente para Business Angels, a sociedades eh, grandes o, o pequeñas que tengan algún tipo de... que un poco esta inversión, ¿vale? Y luego, para mí, sería otra de las partes importantes es que los sistemas retributivos eh, a través de stock options, etcétera, la tributación de esto mejore y se, pueda, y se puede hacer un sistema de retribución a través de stock options que, tenga un, que no tenga una tributación tan elevada como tiene en, en España y se podría copiar de otros países que la tributación fuera más baja porque al final las startups para, para protegerse un poco de los salarios de las multinacionales tienen que tirar de otras formas de retribuciones y si, si el sistema que tienen que son darle participación a los trabajadores de, de la empresa para que estén implicados y que si va bien pues puedan pues puedan renguazar un poco de esa, de, esa, de ese beneficio que, que tienen los, los inversores si al final la tributación es malísima estos planes de stock option pues no tienen forma de... de, de, Yo creo que esas dos, siempre que a nosotros nos preguntan, son dos vías en las que se podría mejorar bastante, comparativamente con otros países.
3: Y ahí añadiría quizá una tercera, que es es incentivar al propio propio fundador. Es decir, eh, el fundador no cumple nunca los requisitos para la deducción el fundador eh, no cumple los requisitos para en los planes de Stock Options. al fundador nunca cumple ningún requisito. ¿no? Entonces, al final es el que está arriesgando más. Es el que mm, realmente renuncia pues, a, a muchas posibilidades, empieza desde cero, vende su idea y eso al final no tiene ningún apoyo fiscal. Entonces, creo que que alguna de estas deducciones si hicieran extensivas ayudaría mucho, la verdad. Y, y después solo por... por Comentar las dos que ha sugerido Iñaki, que yo creo que son muy buenas y, y también que, que todos tenemos en la cabeza cuando, cuando nos preguntan. Eh, la de las deducciones ya lo han hecho para el cine, ¿no? Entonces, eh, igual ya tienen el mecanismo diseñado, se trata de, de, de añadir ¿sabes? ese mismo texto en, en, otro, en otro artículo de la ley eh, y, esa es, y esa es muy relevante. Y, y después la de, otra vez, la de, la de las stock options. Es un tema que está más que hablado con, con, con todos los, vamos a decir, players relevantes desde el sector público, eh, comunidades autónomas, secretaría de Estado, todo el mundo dice que te entiende perfectamente, que tienes toda la razón, que es verdad que somos el único país europeo que no tiene ni nada de esto, pero ahí estamos. Nos prometen que la ley de startups famosa algún día aparecerá y, y habrá una mejora de tributación eh, y estamos ahí a la espera de, de ver qué sucede. Eh, Esperemos, esperemos que cumplan y que efectivamente este año tengamos una ley de startups que mejore ese tratamiento.
1: Vale, yo creo que con esto ya podemos pasar, si queréis, a las preguntas de los oyentes, que tenemos bastantes. Creo que eso Brunilas va a ir diciendo las preguntas y os va a ir comentando.
0: Vale. Son estas dudas. Sí, bueno, antes de nada, eh, muchísimas gracias Enrique Iñaki y José eh, por todo lo que habéis estado comentando. La verdad es que yo creo que ha sido muy interesante para todos. Eh, también me gustaría acabar un poco con una idea un poco esperanzadora eh, ante el panorama que, que tenemos. Es verdad que está claro que estamos ante un sector que desde el punto de vista regulatorio, sobre todo, por lo que nos atañe a nosotros, eh, todavía tiene un camino importante por recorrer. Está claro esto que comentáis de la ley de las startups, de otras iniciativas, de la propuesta de mejorar las deducciones, pero es verdad que de momento sí que parecen insuficientes, eh, así como lo que comentabais, pues que faltaría también incentivar tanto la inversión de los business angels como de inversores que sin ser business angels, pues empresas que también tengan algún tipo de... De, de favor eh, a la hora de invertir, a los fundadores, que como tú decías, Enrique al final son quienes están arriesgando y que, que también se, se podría intentar ir por ese camino para también encontrar al, alguna manera pues, de bonificarlos eh, por, por todo lo que hacen. Y también el tema de, de los planes de incentivos del Stock Options, está claro que, que ahí yo creo que estamos un paso, un paso atrás eh, relacionado con muchos otros países, que bueno, pues porque al final en, pues en España no, no es un sistema atractivo justamente por culpa de la, de la tributación que, que tienen. Eh, pero bueno, yo creo que es un ecosistema muy nuevo que creo que todavía hay mucho por hacer y que hay profesionales dentro del sector que la verdad que hacen que, pues que poco a poco, que aunque no lo veamos, pero que si echamos la vista atrás cinco años, creo que sí que podemos eh, ser conscientes de que ha habido una evolución y, y que esperamos todos que pues, hacia los próximos cinco años que este debate quede lo miremos y quede obsoleto de que todas las novedades que hay positivas y nada, entonces ahora sí eh, nada gracias de, de nuevo a todos los asistentes y los ponentes y entonces voy a ir leyendo algunas preguntas que hemos seleccionado de las que habéis ido proponiendo la verdad es que había muchas pero vamos a hacer una, una selección entonces en primer lugar Enrique nos pregunta Enrique o Iñaki, como, como queráis, si la empresa donde se ha invertido cambia, por ejemplo, o se fusiona con otra, ¿cómo se ven afectadas estas deducciones? Entiendo que se refiere a que la primera compañía en la que tú has invertido tenía deducción, pero entre medios se ha fusionado. ¿Qué pasa con la deducción que teóricamente había?
2: Yo este caso no lo he tenido en inspección vale eh, pero yo entiendo que los requisitos que normalmente te exige la deducción es en el momento en que tú inviertes. O sea, por ejemplo, el requisito de, de fondos propios o el requisito de eh, facturación te lo exige cuando tú estás invirtiendo. Si a, si a futuro crecen los fondos propios como consecuencia de la fusión o crece la facturación como consecuencia de la fusión, en el caso de la catalana, por ejemplo, yo entiendo que no debería... Eh, no debería haber ningún tipo de problema, pero me tendría, seguiría teniendo la obligación de mantenimiento dentro de, de entre los 3-12 años para poder aplicar la dirección. O sea, me subrogaría la, con las nuevas acciones en esa obligación de mantenimiento.
3: Yo eso lo he vivido con, con una inspección. Es verdad que, que era una fusión acogida al régimen de neutralidad, con lo cual ahí claramente eh, no, no, Hacienda no tenía nada, nada que rascar eh, porque la propia ley te dice que que al final eh, heredas la posición como si tuvieras las acciones que originalmente tenías ¿no? con ese caso no es verdad que si, si no hubieras estado acogida pues quizá podríamos haber tenido discusiones con, con la administración por el hecho de haberlas porque jurídicamente lo que has hecho es transferir esas, esas acciones entonces si, si no se ha cumplido el plazo de tres años que decía Iñaki pues puedes verte ahí en un, en un problema
0: Vale, perfecto os leo la siguiente pregunta es una pregunta de Javier qué pregunta si un grupo de inversores se agrupan para coinvertir con una SL que es la que invierte en la startup, como los inversores no invierten directamente en la startup, sino directamente a través del vehículo, ¿hay derecho a deducción?
2: Este es un tema yo creo que bastante gris y y que nos suele pasar, o sea, nos lo suelen preguntar o o los business engineers se lo suelen preguntar bastante. Todas las deducciones no son iguales, por ejemplo, la Catalana te exige empleado y local Todas te exigen normalmente actividad económica, la estatal te exige actividad económica y se remite, creo que a la ley de patrimonio, a efectos de, de ver si eh, la inversión es buena o es mala. ¿vale? Yo he tenido, por ejemplo, inversión en, en una holding, que es la que invertía, ¿vale? con, con un porcentaje de 5% y me lo han considerado válido en inspección. ¿vale? Pero no, la ley, yo creo que no es claro. Yo he tenido otro caso que estamos recurriendo que no me lo, no me lo han admitido, por ejemplo. No sé, Enrique, ¿cuál es tu experiencia en, un poco las que mismo. Poder...
3: Eh, hemos visto un poco de todos los colores? Es verdad también las que han sido positivas y no sé, puede ser casualidad, ¿eh? porque al final también depende del inspector, pero eh, ha sido en situaciones donde la inversión estaba muy canalizada a algo, es decir, no, no es que fuera una holding con varias inversiones, sino que era un vehículo montado ex proceso para realizar una inversión concreta. Entonces, quizá eso ayudaba. A defender el hecho de que, eh, aunque esa no fuera la, la, la empresa que estaba realizando la actividad, pues sí que había una relación directa entre la inversión y la, y la actividad. Pero la verdad es que tampoco se. O sea, como dice Iñaki, es una zona muy gris y, y no, nada testeada. Testeada que... o sea, a nivel de tribunales, etc. O sea, la tenemos testeada a nivel de, de inspección, pero que no.
2: Pero yo creo que es clave que te pases el 5%, porque si no, sí que te pueden decir que el vehículo es meramente tener de tenencia y que, por lo tanto, directamente eso no cumples y que, por lo tanto, ya no cumplirías, por lo menos con las, las que estoy diciendo. ¿eh? Exacto. Yo creo que al menos es clave tener que la holding tenga más del
0: 5%. Vale, perfecto. Otro espectador nos pregunta ¿sobre qué base se calcula el exit, ta, el exit tax si el inversor todavía no sabe a qué valor va a vender? Esta es una gran, esta es una gran pregunta.
2: <risa> La norma te establece una presunción que es el valor valor contable, ¿vale? Esto sí que lo hemos tenido... O sea, sí que nos hemos peleado un poquito con la la inspección alguna vez. Pero realmente lo que te pone la norma es el valor real. Entonces, si la administración te puede puede probar que el valor no es el contable y que el valor real es superior, pues se tiene que coger como base el valor real. Aquí... ¿Qué es lo que suele hacer la inspección? Pues normalmente se basa en operaciones con terceros, cercanas en el tiempo. Si ha habido una ronda de inversión eh, antes de que se se vaya, antes de que cambie la residencia o posteriormente en un periodo corto de tiempo, a esa valoración a la que ha habido una ronda es a la que se agarrará la inspección en la la práctica, estoy diciendo. Y tú tendrás que pelearte con la inspección para argumentar que ese valor no es el que se tiene que coger como válido, por ejemplo, efectos de secundario, que es el que se debería coger aquí como valor de compañía, o que, por ejemplo, si la ronda es posterior a que hubieras hecho el cambio de, de residencia, que han pasado cosas entre que, fui, entre que tú te fuiste y se ha producido esa ronda que han hecho que el valor se incrementara. Pero si irá al valor real, intentará cogerse a, a alguna ronda o a alguna operación o un secundario con terceros que haya acercado
3: Ahí pensar que, como dice Iñaki, es muy complicado eh, poderlo gestionar por una razón. Eh, cuando tú explicas que hay un elemento distinto, pero claro, tu elemento al final es una cuestión muy, muy no, ha pasado algo porque en realidad cambió un poco el negocio, porque en realidad eh, trajimos a un nuevo CTO que le dio una vuelta. Pero claro, todo eso es un poco inconcreto y ellos tienen una posición mucho más fuerte que es dos meses antes o dos meses después un tercero independiente valoró eso en tanto dinero, entonces eh, la verdad es que, que a la práctica acabamos. si hay una cercana acabas en esa cifra y es muy difícil salir de ahí.
2: Sí, sí, tiene que haber algo muy claro, o sea, un, un, un hito muy cambiante, pues yo que sé que he lanzado la plataforma, aquí. o sea que la cinta se fue, yo, igual antes de monetizar, empezar a monetizar y me va bien, entonces En el momento que me fui, todavía no estaba monetizando porque estaba en desarrollo la aplicación. Me lo estoy inventando en una una startup de software, por ejemplo. Y cuando se hace la ronda, ya estaba monetizando. Entonces, Como 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 he empezado a monetizar, por ejemplo, ese hecho sí que puede cambiar mucho la valoración porque ya he testado que esto lo puedo monetizar, por ejemplo. Pero si no han pasado algún, si no hay un hecho así relevante, mi experiencia es que es muy difícil sacarme de la valoración de ronda cercana.
0: Vale, perfecto. Os planteo otra pregunta que nos han hecho. ¿Podéis contar mejor lo del 5% mínimo de participación en una startup que no tributa? ¿Podéis nombrar o explicitar en qué ley se explica eso?
2: A ver, esto es el artículo 21 de la Ley de impuestos sobre Sociedades ¿vale? que, que establece que una, una sociedad cuando vende participaciones en una entidad cooperativa, vale, pues está exenta la plusvalía que obtiene en la venta de sus participaciones. Hasta enero estaba exenta el 100% de la plusvalía y a partir de enero, desde este enero, en lugar de estar exento el 100%, está exento solo el 95%, el 95% de la plusvalía. gusta solo el 5% de la plusvalía que obtiene la sociedad en la venta de esas participaciones. Se tienen que cumplir una serie de requisitos que normalmente es más del 5% más de un año y que no sea patrimonial, hay más requisitos pero estos son más o menos los, los esenciales si pasa eso, pues el vehículo de, en el cual están sindicados todos los inversores no tributará, o tributará este, sobre este pequeño 5% ¿no?
0: Vale, perfecto Otra pregunta que plantea Eva ¿Es posible que una, compa- una compañía no cumpla la deducción nacional pero sí que pueda aplicar la catalana?
3: Sí, eso es, es, es posible. Eh, como decíamos al principio, hay, hay requisitos distintos. Eh, en términos generales, eh, la, la nacional es, es quizá la que tiene menos eh, pericuetos, pero hay algunos que, que son relevantes que cambian. ¿no? Quizá el más importante es la, la estatal, te, te pone un máximo de fondos propios que puede tener la entidad eh, y, en cambio, la, la catalana habla de facturación. ¿no? Entonces, pues a veces tenemos startups que... que que por el tipo de negocio que hacen, pues levantan incluso en una ronda muy temprana los 400.000 euros, eh, y en cambio eh, no no empiezan a monetizar y por tanto no hay facturación y no hay hay cifra de negocio hasta mucho más adelante. Entonces puede puede darse perfectamente el caso en que cumplas una y no la otra. Y ahí es un tema de de mirarlo bien y elegir la que te conviene más.
0: Vale, perfecto. Y yo creo que ya para acabar, la última pregunta... ¿Qué fecha es la que rige para aplicar la declaración de ganancia o pérdida? Fecha de firma de notario o fecha de compromiso de venta. Por ejemplo, un exit parcial en una startup, compromisos de venta en 2020, firma en notaría 2021. Y además pregunta cuántos años hay que regularizar las ganancias o pérdidas. Eran cuatro ejercicios.
3: La fecha, la fecha de efectos es siempre fecha notario, o sea, es decir, cuando se transmiten las participaciones. Podemos buscar excepciones extrañas, ¿eh? en si es una SA y puedes transmitir jurídicamente los títulos de otra manera, pero en, en términos generales, eh, en España tributas con la, con la transmisión jurídica del bien que se produce eh, en el caso típico de SLs, de, de startups, en, en, en la firma en notario. ¿vale? En cuanto a lo que regularizas, no es que regularices, es que tú tributas por la diferencia entre el valor de compra y el valor de, de venta, sean cuatro años o sean cuentas. Es decir, si, si tú vendes algo que adquiriste hace 40 años, pues 40 años de plusvalía queda sujeta a, a tributación.
0: Vale, perfecto, Enrique. Pues yo creo que ya, ya podemos ir acabando. Eh, hemos recibido muchísimas preguntas que esta eh, lo que haremos será... Crear un apartado de fax y las iremos contestando, y ahora las haremos llegar durante los próximos días para todos los que habéis eh, planteado más preguntas. Y nada más, que muchísimas gracias a todos los ponentes y a los asistentes también. Y creo que la verdad ha sido bastante, bueno, muy interesante y muy útil para todos, estoy segura.
2: Pues muchas gracias a vosotros por por invitarnos a participar y para próximas charlas o o webinars que tengáis, pues nos vamos a vuestra disposición. Vuestra
0: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres.
3: Muchas gracias.
0: Adiós.